0: Midt i den søde juletid skal vi have en knastør teknisk transformator. Vi skal have den videnskabelige forklaring på, hvorfor der kommer huller i vejen om vinteren, og nej, det er ikke bare, fordi vand udvider sig i frost. Vi skal møde en mand, der mener, at den nuværende elektrificering er på helt galt spor, og han har en helt ny idé. Og så skal vi ned til EU og høre, hvorfor alle nye love til den grønne omstilling lige nu ser ud til at bremse op. Jeg kan allerede afsløre, at opbremsningen skyldes en forventet højere drejning. Så velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. I denne uge tør, teknisk og tidsvarende, og din vært er Henrik Heide. EU vedtog i 2018 det, der hedder et direktiv om udvidet producentansvar for emballage, og det skulle sikre, at langt mere emballage bliver genbrugt eller genanvendt. Vi skal af med de der små, lette plastbærposer og de små flasker med sæbe på hoteller, krympefolie til kufferter i lufthavnene eller de små poser med ketchup på McDonald's. Store var ambitionerne, men da det endelige forslag var færdigbehandlet, var en stor del af de oprindelige forslag forsvundet et for et. Forklaringen er, at vi skal til EU-valg 6. juni næste år. Det forklarer et fuldsang, der sidder i EU-parlamentet for Socialdemokratiet.
1: Jeg havde håbet, at vi kunne sætte nogle ambitiøse mål for at få udfaset indgangsplastik og indgangsamballage. For eksempel når det kommer til supermarkederne, der hele tiden pakker grøntsager, for eksempel agurker, ind i indgangsplastik. der vi ikke brug for. Det ligger sviner ud i naturen. Lad os få et forbud mod det. Lad os få det udfaset. Det samme med i restaurant restauranter McDonald's, de serverer alt deres mad i engangsamballage. Skulle man ikke stille krav, det var vi jo nogen, der gerne vil have igennem, om at de skal servere deres mad på øh, nogle tallerkener, nogle glas, der kan vaskes og bruges igen. Men det var der ikke flertal for i, øh, i parlamentet. Så
0: der skete en, hvad skal vi sige, en udvandring, af nogle ting, der ikke bliver gennemført.
1: Øh, hvad er
0: din forståelse af, hvad der skete undervejs?
1: Jeg har aldrig oplevet en så hæftig lobbykampagne som den, jeg oplevede der med emballagelovgivningen. Øh, altså der var jo, øh, jeg ved ikke hvor mange mails der, altså på et tidspunkt var det som om vi fik en mail i minuttet, vil jeg sige, øh, fra et eller andet bureau eller en virksomhed, der synes det ville være forfærdeligt, hvis vi lavede den her emballagelovgivning. Og der var telefonopkald, og de var endda op på vores gange der hvor vores kontorer ligger og uddeler materiale øh, imod den her lovgivning. Så jeg tror, man må sige, at de har jo haft helt til at overbevise en masse kollegaer her i, i parlamentet om, at det ville være forfærdeligt for industrien, hvis man stillede krav om, at øh, McDonalds skulle... Øh, i stedet for for eksempel at bruge de her ketchup-poser, de her små plastikposer, som de serverer ketchup i, så i en bøtte, hvor man kan trykke på den, og så kommer der ketchup ud på tallerkenen. Jeg kan ikke se, at det skulle være så stort et problem for dem, men det er dog til at mange af mine kollegaer der er mente.
0: En af de ting, der røg ud af direktivet, var den der ikoniske træboks, man kan få sin franske camembert i. En fransk politiker postede det på X for at samle den hjemlige vælgerskare i
1: protest. Hvis ham, politikeren, er fra en region, hvor der bliver produceret en masse kammerbær og hvor folk er øh, glade for det, at det skaber nogle arbejdspladser, så hvis han kan gå ud og sige, at det har han været med til at sikre, så er det selvfølgelig godt for ham vælgemæssigt. Jeg mener jo, at det er stærkt overdrevet, hvad negative konsekvenser der måtte være for forskellige producenter. Det er, at vi bruger mindre plastik. Det burde egentlig være sund fornuft. Jeg synes, vi oplever, at... Øh, der er nogle af de store grupper i Europaparlamentet, der er bange for at tage vælgere til den yderste højrefløj, fløj, fordi den yderste højrefløj, de er gået frem i nogle lande, for eksempel i Holland, hvor vi har haft valg, og i Tyskland ser det også ud til, at de går frem. Italien er de stærke. Og de går frem på blandt andet en dagsorden om, at nu kan det være nok med den her miljøregulering, og alle de krav, der kommer fra EU, der generer virksomheder og mennesker, som de ser det. Og det for mig at se, så virker det til, at nogle af de store grupper i Europaparlamentet, de så er begyndt at trække lidt i land på den grønne omstilling, for de er bange for at miste vælgere til, til de her øh, fløjepartier.
0: Det du ret direkte siger, det er, fordi man er bange for at miste vælgere til en højre fløj, til et valg, der kommer til juni næste år, så allerede nu kan vi se, en miljø- og klimalovgivning begynder at bremse op og, og forflades.
1: Ja, det mener jeg helt, helt klart. Altså, vi kan se det på emballagelovgivningen, og jeg mener også, at vi kan se det på en række af de andre miljø- og klimalovgivninger, der bliver behandlet i parlamentet. Faktisk ikke kun i parlamentet, jeg mener også, at man kan se det i Europakommissionen, hvor at, øh, man har set, at Europakommissionen aflyser nogle af de forslag, som man ellers havde lovet, at man ville komme med på f.eks. kemikalielovgivning, men også på dyrevelfærdslovgivning. Øhm, og øhm, og, og det mener jeg, at det er en klar ligesom, trend. Øh, hvis vi går tre år tilbage, så var der en meget mere sådan, progressiv stemning og et progressivt flertal i Europaparlamentet. Og, og, øhm, og det er bare ikke tilfældet mere, desværre.
0: Hvis I tyder lidt på meningsmålingerne, så ser det ud til, at øh, vi ser en højredrænding i parlamentet efter valget. Hvad gør det? Der er nogle bekymringer omkring klima og miljø, når lovforslagene på den måde droppes nu og skal tages op igen der?
1: Ja, det synes jeg er en bekymring, fordi øh, hvis meningsmålingerne er troværdige, så er der jo en risiko for, at parlamentet bliver mere højerdrejet og bliver højerdrejet på en måde, hvor de partier, blandt andet den, der hedder ECR-gruppen, som er et, et, et konservativt parti, det er nogen, der absolut ikke har den grønne dagsorden øverst. Og det vil sige, at øh, jeg synes, det er blevet sværere at få ambitiøs miljølovgivning igennem, men det kan blive endnu sværere, hvis de så rent faktisk går så meget frem, øh, som nogle meningsmålinger viser. Så har vi mistet flertal, der vi drive den her klima- og miljødagsorden fremad.
0: Vi har at gøre med en tydelig tendens. Det er Børge Løkke Rasmussen enig i. Han sidder i parlamentet for Moderaterne.
2: I den generelle danske befolkning er der måske ikke valg lige om lidt. Det er der her. Altså i, i parlamentet, der er alle pinebevidste om, at lige om lidt er der valg. Og nogle af de folk, der måske har, og det sætter jeg jo selvfølgelig stor pris, har strukket sig i at lave nogle pragmatiske løsninger, øh, nu øh, er lidt på retræt i forhold til at komme lidt tilbage mod deres oprindelige udgangspunkt, som de skal gå til valg på. Og det er jo frustrerende. At man kan sige, os, der i hvert fald øh, mener vi, altså, som, som gerne vil lave noget ambitiøs politik på området, vi presser jo på. Fordi vi ser jo så også, udover at der er valg lige om lidt, så ser vi jo også prognoser, der viser, at parlamentet efter valget står til at være mere konservativt, end det er nu. Så det er jo ikke fordi, at vilkårene bliver bedre efter næste valg, som det ser ud. Det kan selvfølgelig nok ændre sig. Men som det ser ud, bliver vilkårene jo ikke bedre efter næste valg. Så vi bliver ved med pres på, også nu. Fordi vi vil hellere lave aftaler med det flertal der er i dag, end det, der tegner sig til at komme efterfølgende. Men de kræfter, der så måske ønsker at løfte foden for speederen, og trykke pause på den grønne omstilling. De ser jo så omvendt frem mod, at om lige om lidt, når der har været valg, så er der et større flertal i parlamentet, der måske er enige med dem. Så de ønsker jo, som de for eksempel gjorde med pesticidlovgivningen, i stedet for at lave en, en aftale, som måske er mere sort, end den ville være for et år siden, så er det bedre for dem slet ikke at lave en aftale og vente til næste mandat, hvor de har endnu mere magt til at få det præcis, som de gerne vil have det.
0: Det går den forkerte vej med elektrificeringen. Det er for dyrt, det er for indviklet, det er for besværligt, det er for ustabilt. Energitabet er for stort. Vi skal gå en helt anden vej. Vi skal have støvet en teknik af, som Apollo-astronauterne brugte på turene til månen. Når nogen skriver sådan noget til os her på redaktionen, så bliver vi så altså nødt til lige at se på, hvad det nu er, eller hvem det nu er, der skriver om det. Afsenderen hedder Karsten Skibsby.
3: Altså jeg er uddannet elektriker og har læst videre til ingeniør og været i vindmøllebranchen i 20 år. Og så her for tre år siden, der startede jeg ved Stisdal og hjælp med at lave deres første prototype på en elektrolyseanlæg. Så jeg har arbejdet med brint de sidste tre år og vind i 20 år forvejen kan man sige. Carstens besked går
0: ellers lige mod det, vi skriver så meget om. Det der PTX er slet ikke vejen frem, mener han. Vi skal tælle brændtidsceller, men ikke dem, som vi kender. Inden vi skal nørde ned i teknikken, skal vi lige have uddybet, hvad det egentlig er, der er galt med det, vi har gang i med den grønne omstilling.
3: Det har været en fin plan med al det elektrificering, vi alt har gået og gjort der. Men øh, vi har snakket om Power2X og alle de der løsninger der. Og det bliver mere og mere komplekst og større og større, og vi snakker hundredvis af milliarder til at udbygge, at vi får en uh, stabil elforsyning de næste mange år. Er det ikke en meget god plan? Jo, det er super plan med, med de øjne, vi har nu her, og det kan sagtens altså gøre i et land som i Danmark, hvor vi er så rige, og vi snakker om hundredvis af milliarder investeringer til at, at, at gøre den her plan her. Og vi er ikke engang sikre på, at det lykkes, fordi at det giver rigtig mange uh, spændinger op og ned for at, at kunne gøre det stabilt, ikke? Og der skal være den at backup op stadigvæk med gasturbiner eller andet til når sol og vind øh, ikke er der.
0: I sin henvendelse til redaktionen skrev Carsten Skisby, at vi heller skal se at få udviklet en helt særlig brændselcelle på brint,
3: der kan løse alle problemerne. For sådan som det er nu, er det alt for ineffektivt. Jamen, jeg mener jo, at hvis man kigger på det, og så i princippet går øh, det igennem led for led rent teknisk, ud fra, fra, fra vindmøllen af og hen til forbrugeren, så er der rigtig, rigtig mange led, og der er rigtig meget, øh, der skal gøres og investeres i. Og, så det hele er meget, meget, meget komplekst, og det er løsninger på løsninger på løsninger. Og det er jo typisk sådan, som menneske agerer og gør, når man er i gang med noget, så fortsætter man ud af tangenten og bliver ved med at reparere ovenpå det, man er i gang med, og så skal vi bare lige lidt her, og så skal vi bare lige lidt her. Og det er bare menneskeligt.
0: Altså det, du siger, det er, at vi, vi er jo vant til at have en strømfordeling via kabler, højspændingsledninger ja. osv., og så hvis vi skal elektrificere samfundet, så skal vi bare bygge mere af det, større kabler, flere kabler.
3: Ja, det er jo den vej, vi er på vej ud af, og vi snakker jo af milliarder, der skal investeres for at gøre den vej derudad. Fordi det er det, vi ser som løsningen lige i øjeblikket.
0: Jo, men det er jo den grønstrøm, strøm, der skal produceres, så vi skal jo få delstrømmen.
3: Ja, det er den grønstrøm, strøm, vi skal producere. Det er jo 100%, og det er den billigste energikilde. Og, og, og det er helt sikkert er den rigtige vej med at
0: gå sol og vind. Men så siger du så i din henvendelse, hvad vi skulle hellere sære og bare sætte på brint?
3: Ja, fordi brint har den fordel, at den øh, princippet kan læres og buffes. Og det vil så sige, at når solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser, så kan vi tage noget af det brint, som vi har fået produceret tidligere.
0: Det ligger i rørene?
3: Det ligger i rørene, eller i kaverner. Altså kaverner, det er også det, vi bruger i dag i gasnettet.
0: Så i stedet for at producere, eller hænge de her ledninger op og lægge nye kabler, så, så skal vi producere brinten. Hvor skal den produceres hen?
3: Jamen så tæt som muligt på kilden, fordi det er billigere og simplere at transportere brint i forhold til at transportere
0: el. Det er det billigere at lægge rør end at trække kabler. Ja, så
3: der er lavet en del undersøgelser på det og det siger cirka en 8. del i, i pris.
0: Okay, så det du siger, det er, lad os få eksempelvis produceret bare brinten ude på energiøderne, og så vil du så sende ind nogle rør ind til land. Ja. Men der er det jo, vi har planerne, at vi skal lave noget power to x, vi skal lave noget andre flydende brændstoffer, men så kommer du med noget helt lidt. du har en til i stedet for det her PTX.
3: Ja, og den brændselcelle har før til ikke givet mening at sætte ind. Den her brændselcelle, som vi har kigget på her, har meget høj effektivitet, så det giver lige pludselig mening at kigge på brændselcelle igen. Lad
0: os lige stoppen en gang så. En brændselcelle, lad os kort forklare, hvad det er.
3: Jamen, brændselcelle er den anden vej i forhold til at lave øh, brændt. Altså, vi har alle sammen prøvet at lave elektrolyse, hvor vi sætter to ledninger ned i noget vand, og så kan vi se, at det bobler. Og så har man brinten. Og så har man brinten på den ene side, og ilden over på den anden side. Det her det er i princippet den modsatte vej, altså som en motor og en generator. Så vi tager brænden og putter over på brændselscellen, og så bliver det lavet om til strøm i stedet for.
0: Godt. Et problem ved jeg, ved de her brændselsceller, det er, at de, de får de dyre at bygge, og de er fyldt med sjældne metaller, som udvindes under problematisk forhold og øger det dyre. Så hvorfor er det en løsning?
3: Jamen, det er fordi, den her brændselsel her, den øh, bruger almindelige metaller, eller almindelig, almindelig stål, som øh, materiale i stedet for.
0: Så det er en ny det
3: er Ja, ny, jeg vil nærmest sige, det, det, den er trukket ud af skuffen siden øh, 60'erne. Der blev den brugt på Apollo-raketten og, og senere på Columbia-projektet, hvor man brugte den der til øh, at lave øh, el og varme og vand, essentielle kraftedelser energi op i rummet.
0: Det du siger, du har fundet selv frem, som vi er kendt i årtier i, i rumprogrammet, så hvorfor, hvorfor står den ikke bare i, sige, på kajen i og, 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 laver, og laver energi?
3: Jamen, det er fordi, den har en ulempe, øh, og det er, at den ikke tåler CO2, og som vi alle sammen ved, vi har jo CO2 i luften, så en brændselscell, der vil man gerne have brændt ind på den ene side, og luft ind på den anden side, fordi man gerne vil bruge ilten fra luften af der.
0: Og oh ja, i rumprogrammet på en rumstation har du ren ilt. Det har du ren ilt. ja. Og hvis du fører det ned, så er så, så at sige, luften forurenet af CO2? Ja. Men hvad sker der, så kommer CO2 med ned i den luft ind i brændselcellen? Hvad sker der så?
3: Ja, så reagerer den så sammen med den kaliumhydroxid der er derinde.
0: Godt, så det duer ikke med den luft, vi har hernede. Det problemer sagt. Så vi skal have fjernet noget CO2
3: fra den luft, eller hvad, hvad vil du gøre så? Jamen, der er nogen, der har kigget på den brændselcelle der som øh, fjerner co 2 inden at den kommer ind. Men det, det er ret besværligt at gøre det. Så her har vi ligesom sagt, jamen, øh, hvis den nu alligevel reagerer med der, så tager vi jo CO2'en ud af, af luften. Men så de klumper, der så dannes derinde, noget kalciumkarbonat, dem tager vi så ud og, og regenererer så tager CO2'en med ud på den måde der. Så på den måde,
0: har du, kan du bruge luften til at trække den ind, og så bruge den reaktion, som egentlig før var en hindring, til, til effektivt at trække co 2 ud. Ja. Du siger, at den er billigere og nogle andre materialer. Lad hvad de, der gør den billigere og nemmere at producere sådan en brændselcell?
3: Jamen, den her brændselcell her, den, den er baseret på øh, rustfri stål. Altså, og i rustfri stål, der er nikkel, Så det er indtil til nickel, der er det gode materiale her. Øh, og det er, i forhold til andre brændselceller, så er det jo... Øh, materiale og derved så ikke er dyr at lave. Det har også den fordel, at det holder længere. Hvor kan den bruges?
0: Kan den bruges til varme
3: mit hus? op derhjemme. Oprindeligt, dengang vi trak gasnettet ud rundt i Danmark, der uh, trækker vi det også ud til herre fru Jensen. Det giver ikke mening her. I hvert fald ikke, altså umiddelbart. Så jeg ser det som om, at det skal ind til kraftfarmværker, fordi så spildvarmen derfra kan bruges til fjernvarme. Man kan sige, at fjernvarme giver kun mening, hvis det bliver drevet via spilvarme, for ellers er der for store tab i fjernvarme.
0: Og så bruger vi de eksisterende kabeltrækninger for værket. Fra værk, ud til, ja. til, det, til det private forbrug. Ja. Æ, men vi har jo en hel række PTX-anlæg under udvikling i Danmark, og der skal vi have produceret nogle grønne brændstoffer, noget ammoniak, øh, til den tunge transport til fly. Hvad vil du gøre det? Det er jo derfor, vi trækker strøm i landet for at få brugt det. Så nu vil du trække brinten ind i stedet for.
3: Man kan sige, at der er jo ligesom flere ting, vi skal have elektrificeret. Det er ikke kun bare ilden, vi skal have gjort grøn. Det er også alt vores transport, vi skal have gjort grøn og så videre. Og der er vi jo på vej med elbiler og el- og og så videre. Og der tror jeg også, at der burde vi nok kigge på brændselceller der, fordi det vil give mening, da der vil være mindre tab, men også at man kan sige, at batterier er stort og tung, hvor en brændselcelle er noget mindre og har færre materialer i sig. Så
0: det, du vil sige, det er, at den her brint, der bliver fordelt rundt omkring i landet, det skal også forsyne brændselceller i skibe og i biler?
3: Ja, det ser jeg, fordi det er i princippet mere energieffektivt at gøre end at konvertere det rundt til e-metanol for at lave det om igen og hælde på en bil. Hvis det er en bil, man vil hælde e-metanol på, så har den typisk kun en effektivitet på omkring 20-30% sat. Og skibe har jo øh, også kun deres brændselsmotor, der har jo en effektivitet på 40% måske højtsat, 50% effektivitet. Så hvis vi satte brændselceller ud i øh, et skib, så ser det ud som om, at skibet vil kunne sejle til halv pris i forhold til heavy Hvad med fly? Ja, godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg ved, der er nogen, der begynder at kigge på, at de kan flyve direkte på brint. Men man kan så sige, at det er så lille et område, så det er noget med 2-3 at de står for verdens CO2. Jamen, Så er det godt, at der skal laves noget specielt brændstof dertil. Ja, det er uden for mit øh, viden.
0: Men Lad os bare sige, der er en vision i det her, ja. det er jeg med på. Der er også nogle forhindringer. Altså, vi har jo store planer for udlægning af kabler og højspændingsledninger, og vi afgifter nedsættes på elbiler, vi skal købe elbiler. Den bane er jo ligesom lagt, og nu kommer du så og siger, lad os lige stoppe op og få produceret brænden ude på energiverne eksempelvis, og så fordele brinten, og så lade brintudceller i stedet for det hele. Det er en anden omstilling, hvor, var, hvor var realistisk,
3: tror du på den det ikke lige øjeblikke, men jeg kan godt sige, det er derfor, jeg sidder her. Men jeg tænker bare, at vi lige skal stoppe op og så kigge på, om det er den rigtige vej, vi er på vej i. Fordi det er bare rigtig, rigtig mange penge og et kæmpestort projekt, vi er i gang i. Altså vi snakker hundredvis af milliarder, og vi er så altså kun 5 millioner indbygger her i Lille Danmark. Så det kan være, at vi lige skulle øh, klap hesten, og jeg ved godt, at vi har rigtig travlt med den grønne bølge, og det er den eneste vej frem, men vi skal også vælge en rigtig løsning, vi har råd til at betale. Øh, så lad os lige tænker som om, inden at vi øh, fortsætter af. For selvom de planer, vi har at lave det ældnet, det vil tage år, år 10 alligevel. Så lad os nu lige tænke os og så gør det rigtigt. Det er ikke sikkert, den løsning, jeg kommer med, der er den rigtige. Men det virker på afstand bedre.
0: Men er der andre, der synes det er også? Altså, altså hver gang
3: jeg har været ved nogen og spørge og fremlægge det, så har alle folk jo sagt wow, så jeg være forbi Aarhus Universitet og de hug jeg skrev lige med en professor ud på DTU her i weekenden han er også meget meget interesseret lige pludselig så stille og roligt det der det er en gammel ting der er kommet til overfladen igen som giver nogle muligheder.
0: Hvornår tror du, du kan have en prototype til sådan en brændsel selv klar?
3: Jamen, vi har søgt om øh, penge ved øh, EUDP, og skulle gerne få svar her i december. Og der har vi lavet en plan på to år. Så om to år skulle vi gerne have en, øh, en prototype. Det er så kun en i et par hundrede kilowatts størrelse, og derfra så til megawatt størrelse, så er der nok et par år igen. Og så kan man så sige, jamen skal vi vente på det, og alle de her ting der. Og det skal jeg ikke gøre mig herover, men, men jeg tror bare lige, vi skal tage det op og så kigge med store øjne på det igen, om det giver mening. Man kan sige, det er to kendte teknologier, som vi vil kombinere her, men det er jo ikke ens betydende med, at det virker. Men alle, hvad jeg har snakket med, synes det ser meget, meget, meget ud. Heller og lykke med de projekt. Mange tak. Når
2: man
0: putter en flaske vand i fryseren, så revner den jo, fordi vandet udvider sig, når det krystalliserer. Og lige for tiden, så ser vi også, hvordan vejene så revner og bliver fyldt med huller. Og jeg har altid troet, at, at de to ting var egentlig to sider af samme sag, altså huller i vejene, revnede flasker. Men Jens Ramsgaard, sådan er det faktisk slet ikke. Nu har videnskaben fundet
4: årsagen til hullerne i vejene, kan jeg forstå. Ja, det er stadig stadigvæk vand og is, men det er ikke på den måde, på samme måde som en fryser. Fordi forskellen er selvfølgelig, at når du smider en lukket flaske ind i en fryser, så har du netop vandet inde i et lukket system. Og så kan vi sige, så fryser vandet, og når vand fryser bliver til is, så udvider det sig, det er alle bekendt, og derfor så sprænger flasken. Hvis der opstår et hul på en vej af en eller anden grund opstår. Et lille bitte hul, kan man sige. Så har det mulighed for, at der kan trække vand ned under kørebanen. Og så kan man sige, så kommer vandet derned. Og så kan man sige, så vil det følge et tidspunkt, hvis det bliver koldt, så vil det fryse og blive så is. Og så kan man så tro, at det var den samme effekt, som skete inde i fryser. Men det forskellen er selvfølgelig, at vi har netop ikke har sådan et lukket system. Der er netop et, et hul hele vejen igennem. Så når vandet i flasken sprænger flasken, så er det fordi at den er bundet til at være en flaske. Men her er isen jo ikke bundet til at være. Der er jo sådan et princip et lille bitte hul, som så selvfølgelig bliver større og større og skader. Det vil vi skal undgå. Så det er ikke bare fordi, at det, ligesom det sprænger flasken på grund af udvidelsen. Det er lidt anden effekt. Og det er som det, man har undersøgt. Det er faktisk fordi, man har fundet ud at når først der bliver dannet lidt is, så trækker det mere vand ned. Så det er ikke fordi, det det vand, der bliver til is, fylder mere. Det er fordi, når der først bliver dannet is, så trækker det mere vand ned, som bliver til endnu mere is. Hvorfor trækker det? Det skal vi lige have forklaret. Hvorfor trækker det vand ned? mere vand ned? Ja, jeg kan sige, at det er sådan en kapillær effekt, kan man sige. Der opstår nogle, nogle små iskrystaller, og der, der er sådan nogle små regner i det. Og der har man altså vist, at der opstår sådan en, en kabellær effekt, som simpelthen så suger vand til sig. Så er der sådan en sugeeffekt. og det hedder cryosoksen på engelsk. Så det, det er også det, man kalder det sådan i fagspro så det er ligesom den effekt, der er. Så det er ikke fordi, det vand, der er bliver til is. Det er fordi, der kommer mere vand ned. Og først der kommer vand, og det bliver til is, så suger det mere vand til sig. Og så bliver der følge endnu mere til is, og det suger igen mere vand til sig, og bliver til mere så, Hvor du har i fryseren havde en begrænset mængde vand, som udvider sig i vejen, der får du altså suget mere og mere vand ned, som så som, som fryser til is. Og så, så opstår skaden. Men det vand, der er dernede, som er frosset... Altså, det, det, det fylder vel ud i alle huller og har udvidet sig. Hvordan Jamen kan det derfor, så trække mere til sig? Det trækker mere til sig, fordi det ikke er ikke en stor, perfekt krystal. Det er faktisk sådan nogle polykrystallin, siger man. Så det er små krystaller, der sidder ved siden af hinanden. Så er der små revner imellem. Og det betyder så faktisk, at i de små revner, der er mellem iskrystallerne, der kan man suge mere vand ind. Og det vand, der kommer ind, det fryser så også til is. Og dermed kan man sige, så kommer der endnu mere vand ind. Det svarer til, hvis vi havde flasken i fryseren, at man på en eller anden måde... Hældte mere vand ind i flasken hele tiden, og den dermed så udvidde sig, fordi, fordi man havde mere vand i den. Hvordan har man kunnet se det her? Fordi asfalt er jo ikke gennemsigtigt. Det er et problem. Derfor har man ikke rigtig kendt denne effekt i detaljer før, fordi man kan netop ikke studere det ude på vejene. Så man er nødt til at lave nogle laboratorieeksperimenter, Man er nødt til at lave noget, der minder om det her system. Så man tager nogle glasplader, øh, som skal illustrere for at se toppen af kørebanen, og så et lag længere nede. Uh, og det er sådan nogle tynde så mellemrum med nogle få millimeter, når man så laver de her eksperimenter. Uh, og det belægger man så det ene med sådan et, et blødt lille gummelag, så ligesom, når man fryser det, så holder man det koldt i den ene ende, den, det her system og lidt varmere i den anden, så det fryser ligesom fra den ene ende til det andet, ligesom det, man svarer til, at, 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 at det nede i måske fryser nede fra op efter. Og så kan man se, hvordan isen bliver dannet gradvist efterhånden, som kulden altså, breder sig igennem det her lag, og man opfører de her polykrystallinske effekter. Isen er ikke helt perfekt, der er sådan små regner i dem, hvor der så kan trænge mere vand ind, som man kan se, at det suger vand ind, så man opdager, at man får denne triosoxen, så man det ligesom suger vand ind, og dermed kommer der hele tiden mere og mere vand ind, som fryser i, som kommer til at fylde mere og mere, og dermed kan vi sige sig, og så vil det til sidst sprænge de her glasplader, som det ligger imellem, svarende til, at det, det vil så gøre et lille bitte hul i vejen til, til et endnu større hul. Vil det kunne bruge det her i, i vejvæsenet? Ja, det ved jeg ikke. Det er så mere en teoretisk forståelse for det, for man, man kan sige... Man kan i hvert fald sige så meget, at det gælder måske i om, at hvis der er små huller, at få stoppet dem så hurtigt som muligt. Uh, og det er kan man sige, hvis det er meget brættet temperaturfald, vi man ud for, så vil man i højere grad få den her polykrystallinske is. Og det er ligesom den, der afgør, for, hvor meget vand man kan suge ind... Uh, så hvis man pludselig får et meget brat temperaturfald, så vil altså et lille bitte hul meget hurtigt kunne vokse sig til et stort hul. Hvis, hvis temperaturfaldet giver, så sker sådan lidt mere gradvist, så vil effekten ikke være helt så stor. Det vil stadigvæk være der, men så kan man sige, det er så altså meget afgørende for, hvis man får en situation, hvor man kan forudse, at der kommer et brat temperaturfald, så skulle man altså allerhelst have stoppet de små huller, for ellers vil de meget hurtigt vokse sig store. Men man også kunne til antifrostkemikalier. Ja, det kan man selvfølgelig stadig, og det har også en effekt, og det er så en af de ting, som man ved, der selvfølgelig har en effekt, men hvordan det egentlig effekten har på den is, der bliver dannet, det er sådan, det, det nye er sådan set, det netop af den her polykrystallinske is, der er som ligesom afgørende for, at isen, som sagt, ikke er helt ensartet frosset, der er de små revner i den. Det, man ikke rigtig helt har fået studeret nu, men som så, så være næste skridt, det er, hvordan påvirker de her antifrydsekostaller, ikke kun på, hvornår at vandet fryser til is, men også hvilken isformer, der bliver dannet. Uh, så der kan være en effekt, men som sagt, det er ikke noget, som er undersøgt endnu. Og dermed bidrager noget viden om, hvorfor der er huller i vejene. Men vi har også fået ud i vores med
0: kryvesuction. Et dejligt ord, er det ikke? Ja, det er. Nede i noterne i din podcast-app kan du ved den her episode se link til Jens Ramsgaards artikel om Kryosuction, og så fik jeg lige en anledning til at sige det ord igen. Også link til Carsten Skipsys projekt med brændselcellen kan du naturligvis finde. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Der er flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.